0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医堂后专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。嗨，大家好，这是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医堂后节目。我是台安医院心脏血管外科袁明启袁医师。今天节目在 YouTube 同时有直播，欢迎大家。因为我今天还带了一个心脏模型来，所以呢，如果在单位讲这个题目的时候有点看不太懂的时候，就是等节目结束之后，自己上 YouTube 以后再重温一下子，大概就知道我在讲些什么事情。那啊、呃，半点钟之后我们也会接受 call in， 那我们的 call in 专线是0283693398。上个礼拜大家最惊骇的、最怂恿的一件事情。就是在韩国大一大群众的时候，突然间哇，就倒下来哈，然后踩死了好多人，大家都觉得非常的震压，我也觉得很震惊啊，因为我觉得大概一个一个这样子的跌倒的情形下，可能死伤几十个人，大家可以接受，但没有想到一百五十多个人因此这样被踏死哈，是非常可怕的一件事情，所以。有没有办法避免这样的事情？当发生这样的事情的时候，你要如何的保护自己，如何的自救？其实这是一些非常关键的，包括在场当地要做 CPR 这些人员，你都要想办法掌握几个关键的东西，你才能够适时的帮到一个人去去拯救他。我们是讲说，像这样子一个突然间的倒塌下去，后面一窝蜂踩踏过来的时候，其实最可怕的事情，就好像地震发生的时候。我们在地震的时候要做些什么事情？你要赶快抱住头，把身体屈下来，因为你要转到一个地方来，几个关键的器官不能被踏伤、被压伤。哪几个关键的器官？那当然不要外乎是头。所以不小心有人踩到你头的话，当然你的机会就稍微渺茫了一点点。但是如果你稍微侧向你的右边的时候呢，你如果赶快。侧上右边，身体弯曲下来的时候，那身上有任何的皮包、衣服、什么东西往身上盖，等于有个保护物的时候，你会为自己争取到一些时间。那发生事情，为什么说要躺右边？因为我们在右边有几个大的器官哦。第一个，你侧过去的时候，你手大概就保护的保护住你的胸腔、你的心脏。第二个呢，我们一个很重要的器官是右下右右中间这个地方有一个叫做肝脏，因为。有些时候，一个重物踩下去，或什么东西弄下去你的肝脏会突然间啪破裂，会大出血，也会非常凄惨的一件事情。所以你在倒下去的时候，你手保护了一下心脏，保护一下肺脏的时候，通常会让你得到点救命的时间。那在现场的人呢，可能要想尽办法，大概一下子，当然你不是医护人员，你当然很难知道，但是你可以从他的外观的受伤的位置，譬如说啊、呃，脚的脸上有没有被踩到的印子啦。胸部有没有被什么高跟鞋穿过去的那种东西？出血点在什么地方？你大概可以猜到它发生什么事情。像这重创伤的时候，我们在医学里面的话，最担心的是产生气胸，因为你在急着要呼吸，你又急着在呼吸的过程中，突然间有人往你身上咚一重踩的时候，你可能肺部会瞬间的爆开来，它会,会产生气胸。那气胸的过程中，你就更吸不到气，更吸不到气的时候，如果你这时候帮他做 CPR， 再给他灌气，再给他去压心脏的话，那你是害死这个人。所以那时候要不要去找 AED？ 坦白讲 ，AED 绝对来不及。是如何的保持他的呼吸道的畅通？如如何让他自己能够稳定情绪，找到能够呼吸的空间，然后赶快大声呼喊说：这个人被踩到胸部了，这个人被踩到心脏了，这个人被踩到呼吸道了。那我们救护人员到现场的时候，可能可以赶快去猜哦，可能发生气胸，我先先临危不断的先帮他做个插管，让他把把气先排出来。这些东西都是在争取黄金时间，因为你时间不多，你一旦窒息，一旦心脏停止，一旦产生那个严重气胸的时候，瞬间大概就就报废掉了。好，所以说这几个关关键的因素，当然你在紧急状态下。你又不是医护人员，你根本就帮不上太大的忙。但是呢，如果平常能够养成一个啊、呃，观赏我们的节目，听听看的医学上上面一些小知识、小常识的时候，在关键的五分钟的时候，你说不定真的可以拯救一个人一条性命哈。但是这这个不是我今天要来讲的主题，我今天要来讲的主题还是因为这两天啊、呃，我们在南台湾，好，南台湾。在台南，我们主办了一个台湾啊心脏跟胸腔啊血管外科医学会，哈、啊，这一次在台南举办，啊，也不是第一次啊，第一次在台南展览馆的好漂亮的地方，在高铁旁边，哈，啊，我们的那个生长在天龙国的台北市的医师啊，很好玩哈、啊，很少到南部去，因为因为这些国际的会议，有些时候要邀请国际上有人来来台湾嘛嘛，所以。大家最简单的是台北、台湾哈，台北、台湾是我们的这首都，那很容易邀请到世界各地的人。所以你当一换一个城市的时候，有些时候交通各方面不是那么顺利的时候呢，那所以好像过去我们医学会多多半都是在北台湾、台北，所以第一次有机会把工作放下来，强迫自己到台南去去出差、去上个课什么的，心情觉得非常的愉快哈。那当然，很遗憾的一件事情是，大家都说台南的美食非常好吃，但是我们的会议中心刚好在高铁旁边，那附近好像没什么东西。那我又去订了好多这个好吃的，什么牛肉啊，什么东西，因为是假日的关系，好像都订不到位置。现在大家都呃非常欢乐的出游，这是好事情。后疫情时代本来就应该如此哈。那只是我自己觉得很遗憾，因为会场出来之后，除了大会提供的便当之外，我唯一能去的就是那个商务购物中心，然后吃了台北市都可以吃得到了炸猪排饭，有点小遗憾。下次要专程的跑去一下子。但不管怎么样，在这一次的议题当中，哈，我们这次非常非常棒的一件事情是什么东西？大家讨论一个很特别的议题：当你的瓣膜，心脏的瓣膜，心脏的瓣膜如果坏掉的时候。你到底要找我们心脏外科做传统的开心手术，还是要找我们内外科医师合作，用导管的技术帮你会置换瓣膜？所以，我们今天就想说，找个机会来跟大家再回顾一下子，什么叫心脏瓣膜的一个情形。当你在遇到这个状况的时候，你到底该如何做选择？因为当手术的方法变多的时候，你反而有时候不知道该如何去选择。我们心脏非常可爱。如果你大家有机会的话，看到我们的 YouTube 的时候，你就知道心脏是一个像个拳头一样大小，在你的胸口的中间偏左方的地方，它是有点斜斜的斜斜跳出来。那么心脏呢，里头有四个瓣膜，这个四个瓣膜是非常重要的瓣膜，尤其是什么瓣膜呢？尤其是我们的二尖瓣跟我们的主动脉瓣膜。这个主动脉瓣、这个二尖瓣跟主动脉瓣膜是做什么事情？就是我们肺部啊。肺部，我们血液一旦经过换血之后，它吸下来氧气之后呢，从肺部这个血就要回到我们的左心房，在左心房那边稍微等一下子，在下一次心脏的嘣嘣嘣嘣的跳动，这个左心房的血呢，就会被送到左心室。到了左心室的时候，他更要做个非常准备、蓄势待发的动作。为什么呢？因为下一阶段就是维持我们生命重最重要的一个一个动作，就是左心室。左心室这个地方的血液呢，要瞬间的把血在下一次的蹦蹦蹦蹦心脏的跳动过程中，血就要冲出去，冲到哪里去？叫突破心脏的出口。那个出口又有一个瓣膜，我们称它为主动脉瓣膜。主动脉瓣膜冲出去之后呢，这个血就要瞬间的去哪里？去脑部，去你的双手，然后瞬间做个大转弯，到你身上各个地方去。所以这个心脏是非常重要。这几个调节的过程中，左心、左心、左心房、左心室之间的二尖瓣，跟心脏左心室要出去，心脏的主动脉瓣这个地方非常重要。所以它的调节一定要非常好，它每一次。才能够完整的把血打出去，才能供应到你的脑部、供应到你手，还有你全身。那同一个时间，血打出去了，还要回来啊！所以我常讲，血液就是一个是南下，一个是北上，所以北上也非常的重要。因为你血只管打出去，但却回不来的话，也是非常要命的一件事情。所以你从头部回来的血跟脚部回来的血，它就会进进到哪里去？进到我们心脏的右心房。右心房后，在下一次血血液的跳动的时候，心脏的跳动的时候，蹦蹦蹦蹦的时候，它就会经过右心房跟右心室之间的瓣膜，我们称它为三间瓣。三间瓣的话，它穿过去之后呢，那下一条路就比较短一点点，因为从心脏到肺脏根本就是邻居嘛，哈，所以那个瓣膜从右心室到肺部，带着我们身上除余的血要进去做气,气气气体换气的那个那些血呢，就从。右心室经由一个叫做肺动脉瓣就进到肺部，因为它是很很小一段路，所以你不需要太费力就可以把血轻松地送到肺部里面去。所以有些时候我们在看心脏瓣膜的时候，我们比较在乎的是二尖瓣跟主动脉瓣，因为它肩负的责任是把血送到全身。那我反观是右边的心脏的三间瓣跟肺动脉瓣，我们觉得嗯 ，OK OK， 我们可以稍微啊、呃、不用太费心，因为左边带得动，右边就带得动，大概是这样的概念。OK， 好，所以这些瓣膜，你想想看，从在妈妈身体里面，这些瓣膜就在运作了。所以你想想看，你活到六七十岁 ，Oh my God， 那真的是这个瓣膜每天要这样子开关开关，它当然有可能会坏掉。那它坏掉的过程中，我们大概过往有两个可怕的事情。在我们比较年轻一点，三四十年前的时候，台湾那时候比较落后一点，卫生教育比较差一点的时候，那时候是流行一个叫做风湿性心脏病。风湿性心脏病的话，它就专门来侵犯这个瓣膜，它会把那个瓣膜咬到，咬到那个瓣膜本来应该打开的，它却打不开。哦，就像就像你的嘴嘴巴本来应该张开啊，张好大。但是呢，他把你的嘴唇给缝起来了。缝起来后，你嘴巴只能呜噜噜噜，就只能这样叮叮叮，就就就不能讲话的时候，那那个时候就是一个非常严重的叫做瓣膜狭窄的病变。那这个是大概是风湿性心脏病造成的。但是因为现在我们卫生环境都已经进步了，风湿性心脏病在台湾反而发生的几率非常非常低。那现在瓣膜反反而产生什么问题呢？它反而产生的叫做退化性的病变。也就是说，用久了之后，它这个瓣膜终于开始有点钙化了，钙化了哈、哦。钙化了之后呢，它就是也是一样，它的钙化的时候，导致瓣膜跟瓣膜、嘴唇跟嘴唇之间这个地方越来越越粘在一起了，所以它的门就开开不开，开不开的时候呢，你你就想想看，主动脉我刚刚讲喽，它是要把血从左心室打到全身啊。哦那这时候，如果门打不开的时候，你送出去的血就会不够，就会不够。那这时候，当然你全身的需求量就会不足，就会出现很多问题。所以，我们今天先讲主动脉瓣膜如果狭窄的时候，它会发生什么症状？你就看这个心脏，当你的心脏如果血没有办法突破主动脉瓣膜这个这个窄门的时候呢，第一个它要很用力啊，用力的嘣嘣，那个血才能挤出去。所以，在这个塞车的现象的时候，你的左心室就会慢慢肥大。所以，你的瓣膜，如果主动脉瓣膜一旦是没有办法很棒的去把血打出去的时候，你的左心室是慢慢肥大。越是肥大，那么它的运作就越糟糕。所以，大家就知道，胖的人他运动量就很差，心脏是一模一样的道理哈。所以，你心脏越来越肥大的时候，你打出去力道就不够。好，再来，前面这个窄门，我的左心室。啊要好用力才能把血挤过那个窄门。那一突破那个窄门的时候，它会有个好大的力道，就像我们在拔河，拔河哪个哪个队伍突然间弃手的时候，那瞬间大家就往一个地方去倒下去。那个瞬间来的力量会让大家东、呃、啊啊、呃、这个这到到处翻转哈，因为到啊人仰马翻的情形，因为力道一下瞬间出去。所以，如果你主动脉狭窄的时候，当你在在这个心脏很用力的突破这个窄门的时候，你的你的那个升主动脉，就这个红红这个主动脉这个地方呢，会一下承载很大的力量，因为好不容易出去这个窄门的时候，轰一下宣泄，所以慢慢在长而久之的情况下呢，你的升主动脉会有点变成动脉瘤的情形，它会慢慢的越来越宽。我们认为升主动脉平常应该是两三公分大小的一个这个尺寸。当你在一个啊主动脉狭窄后，那么它冲出的力量太大的时候，长期处在高血压的情况下的话，你的升主动脉可能会大到五公分、六公分，甚至会有造成主动脉玻璃的疑虑。好，就是这是一个主动单纯主动脉狭窄就会造成这个情形哦。然后我刚刚讲讲不是讲了吗？血冲不出去，血冲不出去的时候呢？你到脑部的循环就不不是很清楚，所以主动脉狭窄的病人，他最常被我们问到的是说，你有没有突然间短暂性的，好像脑部突然间一,一片黑暗，我们称英文叫做 TIA， 就是短暂的脑部缺氧的现象。你会有突然间突然间啊眼眼睛就突然间好像雾掉了，因为瞬间血有时候会上不去，上不去的时候你眼前就一顿花发黑。那一份它发黑的时候，有些时候不小心你就倒下来，倒下来说，哎，血又跑又跑出去了，然后很快血又供应上去，所以你又很快就会醒过来。所以有没有常常想要嗜睡？有没有常常莫名其妙的脚那个头一点发黑的情形？也就是主动脉，我们在取决这主动脉到底有没有什么问题。再来呢，我们就要看主动脉冲出来，主动脉冲出来，还有一个很重要的事情哦，因为。主动脉一旦冲出来的时候，它自己要本身供应我们心脏的冠状动脉，本身要供应我们心脏冠状动脉。所以当它血冲出去不是很够的时候，除了你脑部全身的血液供应不良之外，它自己自足都会有点嫌不足。所以主动脉狭窄的病人，它有些时候会合并出现什么心绞痛，类似像心肌梗塞那个前兆，有时候也会出现心绞痛的情形。所以小看这个小瓣膜，它是非常。它是会造成很多身体上各个这各种疾病的一些并发症，所以主动脉瓣膜到底应该多大呢？好，跟各位讲，如果你在正常的主动脉打开关起来，打开关起来，我们测量起来应该是 2.5 公分左右，好 ，2.5 公分左右。当你的瓣膜一旦到了2公分以内，好像打不太开来的时候呢？我们就要开始考虑，嗯，你的症状到底有没有？哈，我们刚刚讲了，脑部够循环够不够，全身的循环够不够，自己有没有心绞痛的情形，左心室有没有肥大的情形，主动脉，主动脉本身有没有被扩宽的情形？那再一个很可怕的情形哦，就是心脏一旦被被扩大的时候，它有时候会扯到那个电缆系统，所以偶尔。主动脉狭窄的病人也会合并出现有点心律不整，因为你的电缆被拦住之后呢，有时候就会造就会心脏就会有点嘣嘣嘣嘣哒哒哒哒或有点乱跳，所谓的心室颤动的情形。所以这些症症状就取决在说两公分以内的主动脉瓣膜，我们需不需要去处理它？那如果这个瓣膜小到一公分以内，哇，那就变得很小了。小到一公分以内的话，我们认为叫做这危急性的，就是非常严重的主动脉瓣膜狭窄。这时候我们大概都推估你的血可能很难过这个一公分的窄门，非常严重。那除了看一公分的这个这个 size 之外呢，我们另外取决两件事情，就是在左心室跟主动脉之间，也就是说经过这个窄门的前后。有没有造成压力差？理论上，如果门 2.5 公分，啪嚓打开，啪嚓关起来，打开关起来，血经过这个窄门的时候完全没有压力，那这个时候是代表是很正常的一个运作。但是如果说我需要20毫米汞柱的压力才能把这血挤过这个窄门的时候，我们认为哇，这是这是有点症状，有点影响喽。但是如果说这样的压力大于50毫米汞柱的时候，代表说我要很用力的时候，我才能把这个血挤出这个窄门。那这个时候，这个瓣膜可能就势必要换了。否则的话，你没有这样的一个很好的压力突破这个窄门的时候，你身体上一定会出现我刚刚讲的一些症状。所以，这就是一个非常典型的一个主动脉狭窄。那主动脉要去注意哪些事情？你自己要跟医师讲说，我有这些症状的时候，我平常是怎么样子，我们才能够在沟通之下。才决定我们该帮你做些什么事情。以前这个主动脉来讲的话，主动脉瓣膜的置换，对我们心脏外科医师来讲是个非常简单的一个手术，因为你的胸骨哈、哦、躺下来后，全身麻醉，体外循环机器一设好之后，胸骨一打开哈、哦，这个所说心脏一停下来，那主动脉瓣大概就在你的眼前，所以很容易的把血管夹住。把心脏停，那个降温降到大概摄氏28度左右，心脏停下来，撒一大堆冰水上去之后呢，我们把这个深主动脉打开，主动脉瓣膜就在你的下方，我们看得很清楚，然后把那个整个坏掉了、狭窄的病变的那个这个瓣膜，整个给它切下来，切下来之后，我们换一个人工的哈，不管是猪心、牛心，或是金属瓣膜，把它缝上去。哇，这个手术很快的，大概两三个小时内。啊、呃，这个是在反正是我们心脏外科界里面一个非常容易做的一个手术哈。那这也是我们心脏外科在培训年轻医师来讲的话，入门的一个手术，所以非常好做，把它停下来，那个非常棒。但是大家总在想说，哦天哪，我的胸前要被开一条蜈蚣这么长的一个疤痕，我的胸骨要被锯开来，我的心脏要降温，要停下来，要换瓣膜哦。大家就会觉得非常恐慌哈，想说天哪，我还是不要历经这种事情，应该是比较对的事情。所以大家一直在想说，有没有更简单的方法，更少侵略性的方法。所以后来大家想说，好吧，反正这个血不是从心脏打出来，在脖子那边一个急转弯，急转弯后到肚脐那时候分两个小，然后就到这个我们叫做大腿的股动脉去嘛，对不对？这是一家人。那我可不可以从股动脉以后？放一个什么瓣膜进逆流回来，回到这主动脉这个地方，然后我把那狭窄地方想办法把它撑开来，撑开来后换一个支架上上去。那这样的话，伤口只要小小的两个，手术部的两个小伤口，心脏也不用停，什么也不要弄，不是太完美的一件事情。所以大家就想说，嗯，这是完美的主意。所以大家就说，嗯，这个好事。所以这段时间，这也是我们在医学会里头这次讨论的，因为在国际上面真的开始。慢慢朝向主动脉瓣膜的置换，不要再做传统的开刀手术了。我们看是不是可以用这撑开的方法，把狭窄的地方先用力把它撑开，然后把一个金属的一个一个支架就给它放过去，然后把它撑一下子，那是不是可以减少？那因为这个技术讲是容易，但是做真的很难。我刚刚不是讲吗？它已经非常狭窄了，它非常的硬。你要把一个硬硬的东西在血管内瞬间去撑开来，在撑的那一瞬间，你身体上是没有血打出去哦。那第二件事情，你在撑的过程中，有可能没有撑好，反而把那个血管给把把那个大动脉跟那瓣膜给撑裂开来的话，那也是非常瞬间是个致命的情形。好，所以很多很多的危险是在撑开那个动作会发生。那这时候有没有办法撑得开？有没有办法能够把一个瓣膜能够用这样的技术放进去？这一路上有没有一些动脉硬化的斑块？因为你在送一个这个这样的瓣膜上去的过程中，可能会造成一些斑块啦、土石流的现象，反而把心脏弄好了，但是一大堆脏东西把这个血管、肠子的血管堵住，所以还有很多并发症会发生。所以目前来讲的话，全世界还是在条件下。让这类的病人接受这样子的手术，所谓条件下，就是说他真的很不适合做传统的开刀，他年纪真的很长，他本身有一些肺部的疾病，如果把他心脏停下来，肺脏停下来，他可能就活不过来。这种人，所以我们大家都设了一些条件下才能去做这个东西。所以大家在心脏手术的时候，千万记得一件事情，不要说啊，新技术一定就是最好的。No， 新技术有些时候还是有在带研发。在看观察，所以你应该是理解说，嗯，现在最纯熟的技术是什么？那么现在以现今二零二二年，我应该适合做什么样的事情？那我在跟医师好好讨论之后，我选择我可以当下可以成功的手术，当下可以顺利进行的手术，当下我可以活下来的一个手术，这才是一个我们觉得非常非常重要的关键因素。那好，我先暂时让大家稍微休息一下子啊。那我们休息一下之后，我们会接受我们的 Coin 专线0 2 8 3 6 9 3 3 9 8反正我在这边，心脏血管的问题都可以打电话进来，或者是我们待会再详细的再讲一下，我们针对这个心脏瓣膜这个地方还有什么要注意的事情，还有什么要选择的事情。好，我们休息一下。嗨， Hi, 大家好。那我们刚刚在快速的讲一下子一些尝试啦，跟心脏瓣膜的一些选择这些东西啊。我们还是很希望大家能够，如果有机会的话，能够打电话进来。那我们大家互相聊聊，你对这方面的知识还有什么想问我们的？我想我就可以回答。刚刚已经有一些人在线上问了一些，所以不要客气。除了打这个0283693398之外 ，YouTube 上面也可以留一下言。那我有机会的话，马上就帮你回复你。我们先来接一个林先生的电话。林先生你好。
0: 哎，袁医师您好哈，是两个问题请教您哈。第一个问题是说，我们主动脉玻璃有分 A、B 型，通常这个 A 型呢，它那个主动脉裂掉的方向是往心脏走，所以它通常致命性比较高嘛哈。然后我想请教您的问题是说，呃、a 型是往心脏走 ，B 型是往脚的方向走，那两个主动脉玻璃它都会有那种。呃，前胸痛到后背的那种撕裂伤的痛吗？因为如果是裂到脚，它应该痛的方向，我猜它可能不是背，会不会是脚那边会痛？以上跟您请教，看是不是这样子会有这个痛，会有不一样的问题。然后第二个问题是说哈，这个、欸、我们的一个艺人呢、啊，他也年纪大了，然后有这个，据说是窦房结退化的问题哈，然后心脏就。停跳了，这样子。那我想请教的问题就是说，年纪大的人，窦房结一定会退化吗？澳门该怎么样让它不要退化的那么快？以上 <Okay, S 2> 请教，好，得奖收听，谢谢您。谢谢好，林
1: 先生，谢谢你哈。那希望你是有在看 YouTube， 如果没有的话呢，你就待会回去看 YouTube。我心脏这边有个模型啊，大家可以看到，心脏我刚刚讲的是它是中间偏左，所以它有点斜打出去。斜打出去的时候，你看哈。好心脏在打出去的过程中，第一个很重要的转折点就在我们的右边的右边，要血管要分去右边那个地方哈，所以我们把它想象成一个问号的话，你把这个大动脉想象成一个问号的话，它第一个冲出去的时候是左边那个短短转弯区那个撞击点是最大的，所以如果说你有主动脉，你有主动脉狭窄，或是你有高血压的话，那个撞击点是非常大的一个撞击点。紧接着，你看这个心脏的构造，它是要马上做一个像问号那个急转弯，急转弯后要往肚子那边过去，所以它第二个撞击点是左手，左手这个左手这个地方，左手那个地方的话，它就等于是你看，就是那个问号，一个是左边的弯，一个是右边的弯，这两个急转弯的地方都是撞击点最容易发生的事情。所以一般来讲 ，A 型组动脉玻璃就是往这个右手边那个大转弯那个地方冲撞过去。一旦撕裂的时候，它是向两个方向进行，一个是朝心脏撕裂回来，一个是朝这个脚那边撕裂下去。所以那个地方所造成主动脉玻璃非常可怕，因为它往回心脏撕裂的时候，你如果不赶快止住它的时候，它会把主动脉的心脏冠状动脉给撕裂开来，会把主动脉瓣膜给撕裂开来，甚至会把整个心脏给撕裂开来。看当时的血流的压力有多大，那是非常可怕的事情。但是右边这个左手边这个这个大转弯的时候，也就是往肚子那边转弯过去的时候，它撞到了，一样会造成撕裂。那同样的，它也会向向前撕裂，也会向下撕裂。但是呢，因为它的冲击力道已经转了两个大弯了，所以冲击力道小一点点。所以我们认为说，嗯，那它也许有机会，因为它的缓冲区一路往下下去，所以它缓冲区好像会缓和一点点。所以这个时候。不会是那么严重的撕裂，所以有些时候我们觉得说，只要把血压先控制住，因为在主动脉一旦撕裂的过程中，你的血小板会耗尽，你所有的凝血功能会耗尽，所以你当下紧急去开刀，就算我把血管血管换的多漂亮。但是有时候是你的凝血功能完全丧失，你根本是跳不回来，怎么弄怎么出血，怎么弄怎么出血，所以非常麻烦。所以我们总是希望说，如果不是那么紧急的时候，能够把它变成缓和一点，血小板自我调节一点，或再去做手术，会会会是比较安全的一件事情。但因为主动脉剥离在撕裂的过程中，它是向下扯这个血管，所以很多病人第一个疼痛就是破的那个地方，多半就在胸部，就啊，胸部一下疼痛之后。然后就看这个血管往哪里撕裂，往前胸撕裂的话，它前胸会痛得更厉害，因为我刚刚讲了，它一定会往下撕裂，所以多半来讲，就除了前胸撕痛的外之外，它还会往背后过去，所以它是两个疼痛同一个时期会进行，所以才会导致说前胸痛又痛到后面同个时间，你知道它有高血压，它有瓣膜狭窄，它什么的话，你一定要想到可能发生主动脉剥离了哈，不管是 A 型或 B 型，这是一个概念。那心脏就是个跳动的东西，咚咚咚咚咚咚，好，它就是一直在跳。那跳的过程中，它就一定要有个。节律器嘛，那节律器，节律器当然用了六七十年、七八十年，它一定会一点老化。所以会不会老化？会，一定会。那什么时候更会老化？你平常年轻的时候就在操劳它，像现在年轻人熬夜啦、追剧啦、哈做这些事情的时候，那有很多刺激的东西的话，那你到老的时候，你就知道后果在什么地方了哈。所以它一定会老化。所幸呢，现在心律调节器越来越好，所以我们通常是抓几件事情，就是说心脏在跳的时候。应该是很规律，平均一一一分钟大概七十下左右。那么你在跳的过程中，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，但我们最怕的是咚咚咚咚咚咚咚咚，中间突然间停哈。那停的时候，我们认为停三秒钟，你大概就会眼前一片发黑，甚至不小心会有点跌下去。停六秒钟，你大概一定会下去。好，所以你你就是要做一个二十四小时心电图，看一下这种停六秒钟或停很久的到底有多长的时间。多频繁的发生，如果多频繁、很频繁发生的时候，我们就要考虑做什么事情，我们就要考虑帮你装个节律器上去。那当然，节律器是应该是最后了，应该还讲先吃这个什么药物，做个什么样的运动，先看是什么原因造成心脏好像想想要停跳的情形。那么可以用药物，可以用饮食，可以用作息调整，那些都是优先选择。那真的不行的时候，我们再考虑装个心率调节器来帮助你。那心率调节器又有心房跳动、心室跳动，还是单纯心室跳动，还是很多东西，所以你必须还是一要,要常常听我们节目，多收收集一些这资讯。你到时候不小心必须要面对这个问题的时候，你才知道怎么选择。OK， 好，我们来接徐小姐的电话。徐小姐你好，哦，老师
0: 你好，我有两个问题，一个是我两个小孩啊、哦，一个三十二岁，一个三十岁。他们两个都有什么二尖瓣脱垂，然后呃，这个是会遗传吗？我我不懂。然后我女儿是说她偶尔心会心会心悸。那第二个问题是问我我我是长期高血压，我六十五岁，那哦我在吃血压的药，但是我我我上上个上个礼拜量一五八血压。血压对，那我我这样子的话会不会太高？而且我吃的血高血压的药还是这样。那我的我常心悸，就是我常觉得地震，然后我不知道这样子有没有办法需要再加强增加高血压的药吗
1: ？OK， 徐小姐，谢谢你哈、哦，你六十五岁还在关心三十多岁的孩子，你真的是好妈妈，所以难怪你会有点心悸啊。三十岁的孩子要多听我们的节目，不要不要由你去教他们，他们要自己去摄取。好，心脏的瓣膜，我刚刚讲，它就是一个两片，像一个我们嘴唇一样。那么二尖瓣，尤其是二尖瓣哦，好，要记得二尖瓣有些时候哪个嘴唇可能就会稍微憨厚一点点，憨厚一点点，我们就称它为二尖瓣脱垂。如果你看我们的心脏模型的话，二尖瓣躲在心脏的旁边，心脏的后面，这个这个二尖瓣的正后方。刚好就是我们的电缆系统，刚好就是我们的心脏传导系统。所以，二尖瓣如果脱垂，你一直让它往下去坠、往下去拉的话，很容易会刺激到那个电缆线。刺激到那个电缆线的时候，就容易诱发心律不整。那谁最容易去又会让这个二尖瓣容易脱垂，让它很累呢？就是心脏很累嘛。心脏很累是什么意思？就是熬夜、加班。吃太多刺激性的东西，经常发生气、发脾气等等等等。你去刺激他的时候，心脏在慢慢跳动过程中，它就一直被那个二尖瓣就一直被拉扯，就容易触犯，就触碰到后面的电缆系统，它就很容易诱发某类型的一个心律不整。所以这个东西你一定要先去问一下孩子，到底他们在烦恼什么？三十多岁人可能应该在烦恼婚姻、烦恼孩子的成长，然后工作压力很大。那人们在先身心灵上先做调整，找到它诱发的因素之后，那我认为很容易去克服这个相关的问题。那药物都是放了其次，因为三十几岁开始吃药太早了一点点，所以先从生活作息里面去做改变才去做。那再次跟大家报告，因为现在心脏超音波越来越精细，越来越容易看清楚，所以这时候二尖瓣稍微脱垂，我们大概都会分几个等级。一个叫做些许，一个叫轻度，一个叫中度，一个叫重度。所以些许跟轻微，我们都称它为生理性的脱垂。生理性的脱垂一点都不要去管它，它就是可能就是你的嘴唇长得不是樱桃小嘴，稍微难看一点点，完全不要管它，它的功能还在的话就没有问题。中度到重度合并有些心脏衰竭的症状，譬如说爬楼梯会喘啦、啊。啊、哦，譬如说你的脚会浮肿了，这些时候我们才要去考虑，嗯，这个瓣膜是不是有问题？它到底现在是出了什么样的问题？是二尖瓣膜的雨伞架子断掉了，还是二尖瓣膜本身的这个叶面有点破损或什么东西？我们才决定要去做什么样的去治疗它。所以这些东西大家要去搞清楚。那再紧接着来讲到，就是说你刚刚讲血压的问题，血压。不要去治疗那个数据，数据是统计学出来的，所以，我们大概在 WHO 的统计，卫生组织里头统计说，哦， 1 3 7十你在未来十年得到心脏病的机会很、很、很比较低一点点，那是跟两个族群在做比较。我跟大家解释， 1 3 7十十的血压，如果你不好好睡觉，你如果不好好的去养护你的身心脏的话。不好意思，十年后你得到心脏心肌梗塞、脑中风机会，跟我这个胖胖的有高其他人是一模一样的。好，不会，不会有好到哪里去。所以，如何去呵护你的心脏，最重要一件事情。所以，我们希望养成一个习惯：如果你要去看医师了，如果你觉得最近血压因为天气变化有点,有点、有点、有点什么小闪失的时候，我们建议要量个三天到五天的血压记录。什么时候是三天到五天呢？第一个时间点，我最希望看到的。就是早上起来，清晨刷完牙、吃完早餐，那个时候我认为是最舒服的时候。那也就是说，你睡了一个好觉，你吃了个早餐，你一切都很放松的时候，那个当做基础血压。第二个时间点是什么时候呢？晚上洗完澡，因为大家一定是洗完澡、刷完牙才去睡觉嘛，所以你要上床的那刹那，我认为是你的基础血压。所以一个白天，一个晚上当做基础血压。那中间你随机的再量个一两次，举例来讲，刚刚在公司骂骂完，跟人家吵完架啊，那举例来讲，你刚孩子三十多岁的孩子回到家叫你马上做晚餐给他吃，你气得要死啊，或者最近要选举了，很多政论性的节目，你一看就啊,啊啊啊，那那个时候马上量个血压，那俩测一个心跳，在旁边记住一下发生了什么事情，那我们来比较，这中间有落差大概有多大？那如果说落差还 OK。我们认为你在发脾气的时候，你在激怒的时候，或你在做什么事情，它可以容许到二三十毫米汞柱的差异性，那千万不能太长这样子哈。那如果有二三十以上的话，我们就要再去做调整。所以药物到底好不好，什么东西到底好不好，你大概要知道一下，大概是什么样的情形。OK， 所以我们再休息一下子，那待会我也在中间再回复几个问题。那希望大家再打电话进来，那我们再再看大家在心脏这方面还有什么样相关的问题，我们。一次一次的跟大家解释清楚，希望大家能听得懂。嗨，欢迎回到九八新闻台《民用 on 节目，我是台安医院心脏血管外科袁明启袁医师。那谢谢大家蛮蛮踊跃的在问一些问题哈，所以呃可以可以多看看 YouTube 或者我们电话电话线上面来回答你的问题，希望你们都能够听得懂。我们来接王小姐的电话，王小姐你好，你好，医生
0: ，请问一下，我今年六十四岁哈。那个，因为我不晓得从什么时候开始，就心心那个心跳飞很快，有时候坐在那边也没什么也没什么动作，他就就有有有时候可以跳到100下。那我不晓得长期这样的话，对心脏会不会有影
1: 响 ？OK， 谢谢。心脏我们认为是一个机器，我们今天不是讲吗？心脏它是个机器，我们希望它平均跳动的速率大概是65到75之间，看你的工作量。如果你是工作压力很大的，需要需要多一点运动的时候，那我们希望他跳到八九十没有问题。但是如果你是在家里头是悠闲的看电视、听我们广播节目的话，那这时候你应该在六七十应该是最理想的。所以你的如果你的处的环境是轻松的环境，但是你心要跳很快，我们要去找原因。好，是情绪失控，还是喝了太多有刺激性的饮食？还是不常去运动，还是有熬夜的情形，你要想办法去先找出它的原因，然后我们来对症做个下药的话，我相信应该会是一个比较好的一个选择。那当然，如果全部都找不到问题，像六十多岁的女性的话，可能是更年期的末期啦，可能是甲状腺的问题，我们去查查看。如果查不出来的时候，我们这时候在看你的生活习性下，需不需要吃点药物把它稍微降下来一点，因为。这个时候就像一个心脏、哦、你常常你是散步的情形下对它负荷少一点，但你要常常拿个常常叫它去跑一二十四小时叫它跑的话，它有时候会累。那六十几岁不会有事情，但是到七十五八十岁的时候，可能就会比较早容易出现心脏衰竭的情形，所以还是值得注意一下子。我们再来接温小姐的电话，温小姐你好啊、呃，医师你好，我想请问一下
0: 哈，像一般来讲，就是我有时候就是开始讲话的时候就会有点好像空气不够。或者说，甚至做一些动作，就是呃，就是会觉得空气比较不够。那我就说我，我如果像我呃走了，而且躺在床上的时候，像我躺下去的时候，也会觉得有一点喘。我不知道这个跟心脏有没有关系，还是说可能有是其他的毛病
1: ？呃，我大胆猜测，心脏应该没有问题。那多半来讲的话，应该还是自己可能自己有其他的呃焦虑性的问题。我们还是希望哈、哦，大家要记得一件事情，尤其你在超过六十岁的时候哈、哦，你的心脏。不能任意它去跳动，所以换言之说，我们还是希望能够鼓励的。就一匹老马，你好歹还是要带它出去跑一跑，弄一弄。所以，我们还是认为适当的运动，不要过度的运动哦。像最近很多很多朋友跟我讲说，像我今天早上急急忙忙过来之前，看到一个外国朋友，他是说他是喜欢做很激烈的运动，很激烈，但是呢。它在运动过程中，口罩是戴得满满的，哇，那就是很惨的一件事情。为什么呢？因为我们在运动的过程中，我们希望能够新鲜的空气进到肺里面去，身体上二氧化碳能够出去，给心脏血管一个很好的氧气空气，让它能够做换气的动作。但是他包了满满的时候，他一直在吐，一直在吸自己的胃酸，一直在吸自己的脏空气的时候，那这样子的运动是一个消耗性的运动，反而比不运动还更更糟糕。所以，我们还是鼓励大家，尤其在后疫情的时候，要鼓励大家能够走到户外，稍微的快走、慢跑，让自己的心脏能够从六七十跳，能够起码到。八十几、九十几，甚至一百一、一百二，让他训练一下子。那在运动之前，一定要多喝一点水，多喝一点水哈。那如果是属于容易出汗的人，水以外还要考虑一些盐分的补给，也就是运动饮料这一类的东西补给进去。那么这样子的话，你才能够在一个加满油的情况下，让这个心脏能够稍微走一走、跳一跳，让它能够。让他能够知道说什么叫做规律的运动，什么叫做是我身体想要的一个生活模式，这样才是照顾心脏的方法。所以换言之说，如果说你躺下来就会觉得喘，什么叫你要平常要懂得去看你身体上最适合的情况下如何的去训练一下这个心脏的跳动，我相信这才是一个最好的一个方法。OK， 好，我们再来接张小姐的电话。张小姐你好 ，OK， 好，那没什么关系。我是觉得是这样子哈、哦，主动脉。不管我们的瓣膜，我们的心脏，大家一件事情，心脏上面就是三个非常重要的事情，这两个都这三样东西是以环环相扣在一起。心脏本身的构造，它如果出现问题的时候，它的瓣膜本身会退化。但是如果你心脏的冠状动脉，譬如说供血量不好的时候，我的瓣膜就会跳不好，因为它瓣膜也需要营养啊。那血过不来，那营养不好的时候。就会出现问题，你懂我意思吗？所以心律不整也会造成瓣膜问题。哎呦，张小姐又打电话来了。张小姐你好，不好意思
0: ，医生你好，我有两个问题是，这个问题是呃，我健检的时候说我心房早期收缩了，然后我的血小板很低，有时候九万多而已，然后我的舒张压跟脉搏都只有五十几下，我稍微动一下六十几下就很喘很喘了。然后第二个问题是，我静脉曲张很严重，我的下肢会水肿，然后有时候会痛，呃，那这个跟血小板低有关
1: ，呃，会
0: 手麻脚麻？啊
1: 哦、如果你的你有静脉曲张，你有你有脚会麻。然后你又说心脏本身有点小问题的话，我大概还是要先去猜到是心脏有点小衰竭的现象。我一开始就讲了，心脏的功能是除了把血打出去之外，它还要把血能够吸回来。所以你的右心房、右心室之间可能产生了一点小问题，先去查查看你的三尖半有没有问题。第二个有可能，刚刚听起来你血小板也低，血小板也低的话，也就是说血液在回去回来的路上，就是北上的路上的时候，它经过肝脏的地方，经过脾脏那个地方，是不是造成太大规模的破坏？因为这些地方容易会把你的血小板给吃掉，因为啊。呃脾脏，尤其我们的脾脏是一个血小板的处理厂，哈，血球坏死的或是衰老的血球都回到脾脏那边去，去，去新陈代谢，去处理掉，等它是这个垃圾处理厂。那有些时候我是好的血球过去，它也把我处理掉了，因为它太过，它太过亢奋了，所以有些时候是脾脏出了问题，那有些时候是。本身有一些肝硬化啦，哈 ，B B 型肝炎的后期症状，这些东西都会造成在肝脏的那附近，就造成产生塞车。塞车的话，血液就不容易回到心脏，你身体上就会有很多合并的一些症状就会出现。所以，身体是个息息相关的，千万不要把它想成单一器官。所以，为什么我们在训练我们的年轻医师的时候？我们不愿意像某些国家哈，啊只就是反正就单一，你你你只要会这个器官就好了。然、no, 后我们一直希望我们能够训练我们所有的医师，你全方位要去讨论清楚。你睡不好觉，你就会影响我的心脏，啊、哦。你肝脏不好，而你也会影响我的心脏。你静脉曲张也会影响我的心脏，所以息息相关的东西，你说、啊、对不起，我只会看静脉曲张，对不起，我只会看肝脏。那坦白讲，你没有办法做一个非常完整的一个医师。所以这也是为什么我们在常常开医学会，我们要互相去讨论，大家为什么要想办法去做这些事情的最主要原因。那大家来讨论。所以后来大家现在又回到了我们今天这几天的医学会的主题，对不对？啊，我知道遇到这瓣膜的时候，到底要不要给原因是来开个大心脏手术，还是我们用一个导管技术就来做？我刚刚讲过了、啊，新的技术我们永远欢迎新的技术，科技本来就是来自于人性，所以当我们在开大心脏手术的时候，有很多并发症的时候，我们总是希望说有没有什么更简单的方法可以去去做，可以去做应用。所以我们现在也是一样，这个导管技术看起来是有效。但是在做这个导管技术之前，你要做非常非常详细的一些检查。这些检查包括哪些检查？第一个，你要从属膝部，你想想看啊，从脚的血管要经过肚子，再回到胸腔，再到心脏，这条路畅不畅通？血管够够不够宽？我们现在的技术是把一个雨伞架子，把它像雨伞一样收起来，然后一路送送送送送送到心脏的时候，再把这个雨伞撑开来。那这个过程中，路上有没有障碍物？有没有土石流可能会会崩塌下来？这是个非常取决的问题。再来，你的瓣膜到底多硬？有没有办法被我撑开来？撑开的过程会不会出现什么问题？所以现在来讲，以现今2022年，目前还是一个旧急。你真的不适合开传统手术的时候，我们死马当活马医的时候，我们来想办法用这种方法，看还不会再给你一个机会。所以那天大家在现场叫大家举手，在座的各位心脏外科医师，你们现在喜欢用导管技术还是传统开刀？我毫不质疑的就举起手来说，传统开刀。我们心脏外科还是一个最基本的一个可以帮忙做事情的地方。所以科技在进步，我们也在学习如何的去去帮助大家能够去做更好的事情。但是我们一直不忘了提醒大家。心脏本身是一个器官，是我们全身来讲的话，可能最辛苦的，在妈妈肚子里面，它就开始在运作的一个东西。所以你活到六十岁，你活到七十岁，你活到八十岁、九十岁，这个心脏会衰竭的哦。所以如何好好去保护你的心脏，好好去利用它，不要忘记了三个环节：自己自己本身的构造有没有老化的现象？老化，心脏本身需要有滋润，它需要有营养。也就是你的冠状动脉到底是不是好？是,是冠状动脉引起的瓣膜坏掉，还是本身瓣膜坏掉，也要做个鉴别诊断。第三就是心脏一定是要个心房跳、心室跳、心房跳、心室跳，它一定要咚咚咚咚很标准的作用下，这个瓣膜才可以运作的很好，心脏才可以运作的很好。你所以有恶性心律不整的话。也会造成瓣膜的病变，所以这些东西都是息息相关。所以我真的很高兴今天有这个机会哈，在一开始的时候先跟大家讲一下子，如果不幸的你在参加大型聚会的时候发生点意外的时候，要怎么保护自己。那也知道说心脏在换季的时候要如何去注意自己的心脏跟血管的变化，也希望在一个简单的一个。瓣膜的病变中，你能够得到一些适当的知识。哇、啊，谢谢大家的时间。那希望下次再找机会再来。那也希望你们定期的收听我们民营眼科的节目。好，我们在这边先跟大家说一声午安啊，注意保重身体的健康，拜拜。